0: A insistência moderna para que a religião apresente provas da existência de Deus é resultado de uma incompreensão básica sobre o método científico e a natureza da ciência. Se alguém rezar para Deus pedindo para que um morto ressuscite e o morto ressuscitar, a verdadeira postura científica será a de averiguar exaustivamente todas as possíveis explicações naturais para o fenômeno. Caso não encontre nenhuma explicação satisfatória, o cientista classificará o acontecido como um mistério atual da ciência, a ser esclarecido quando novos dados ou técnicas de investigação se apresentarem. Não existe isso de ciência confirmar milagre e aceitar a existência do sobrenatural, por uma impossibilidade da própria natureza do método científico, já que o cientista não tem as ferramentas conceituais nem técnicas para lidar com o fenômeno sobrenatural. E o máximo que a ciência pode fazer num caso desses é marcar o acontecimento com a etiqueta por enquanto não sabemos como isso aconteceu. A ciência, por sua própria natureza, não tem como abarcar o fenômeno religioso e os ateus que pedem provas científicas de Deus o fazem por ignorância ou má-fé. Parte dessa ignorância advém da percepção errônea de um antagonismo entre a ciência e a religião, quando o que há realmente é uma complementaridade entre os campos epistemológicos, em que cada um abarca determinado aspecto da realidade sem invadir os limites do outro. Não por acaso, é a mesma percepção que fomenta o antagonismo entre os sexos e as classes, quando o desejável seria enfatizar a complementaridade em que cada um abarca determinado aspecto da realidade sem invadir os limites do outro. Literalmente, graças a Deus, não preciso me estender muito mais nesse ponto. Basta mencionar o número de crateras lunares batizadas com nomes de padres astrônomos, a importância para a astrofísica do padre Jorge Lemaitre, que propôs a teoria de expansão do universo, o trabalho de Robertus Grosseteste no desenvolvimento do próprio método científico ou de Gregor Mendel na genética e etc., sem contar a lista de cientistas que, não sendo católicos, acreditavam em alguma forma de transcendência, como Pasteur, Max Planck e etc. De uma vez por todas, algumas das mentes mais brilhantes nas artes, ciências e filosofia eram cristãs, muitas católicas, e não vão ser 20 anos de super que vão mudar isso. O obscurantismo é qualquer ação que tenta restringir o campo de pensamento e de investigação humana, e nada mais obscurantista que a visão progressista da modernidade, que tenta a todo custo fazer as pessoas pensarem que o ponto de vista religioso é ultrapassado, não importa e não deve ser considerado na discussão pública. Então, acabou esse negócio de que religião é incompatível com ciência, tá bom? Acabou esse negócio de que religião é incompatível com ciência, ok? Posso contar com vocês, né? Se a religião hoje inspira repulsa aos progressistas, essa repulsa também deveria se estender à ciência e à política, que se encontram em situação igualmente desalentadora e em cujo nome toda sorte de atrocidade já foi cometida. A ciência enfrenta a grave crise de replicação e os obstáculos à pesquisa séria criados pelo modelo fordista de pesquisa, publicação e obtenção de fundos, um fenômeno radicalmente diferente do modo como a ciência era pensada e vivida desde seus primeiros passos até o final do século XIX. A atividade científica já foi compreendida e vivida como um processo lento e orgânico, motivado pela genuína curiosidade intelectual dos indivíduos amadores cujo ganha-pão não estava atrelado às descobertas que faziam, que tinham tempo para refletir, pesquisar e, principalmente, cometer erros. Hoje, os cientistas se veem assoberbados por um novo modelo de trabalho competitivo e acelerado, em que as pesquisas se veem atreladas a interesses governamentais de relações públicas, obtenção de prestígio e networking acadêmico. Um excelente exemplo é o caso do escândalo do vazamento de e-mails da Unidade de Pesquisa Climática da University of East Anglia, em que pesquisadores foram surpreendidos admitindo manipular resultados que não saíam como esperado. Agindo para impedir que estudos com conclusões diferentes fossem publicados, admitindo que os métodos de observação usados eram inadequados e etc. Um cientista respeitado britânico admitia que e-mails, taken from his inbox, calling into question many of the accepted truths of global warming were genuine. Os documentos to show scientists are holding back or ignoring evidence. Um até suggested usar um trick para hide a trend of falling temperatures. Se isso tivesse acontecido mais recentemente, quando a internet já é a caixa de ressonância onipresente que é hoje, estaríamos dando ao aquecimento global a mesma importância que damos ao pessoal da teoria da Terra Oca. Vou fazer uma comparação que tornará o problema claro, principalmente para meus amigos boêmios cariocas de esquerda. A. A ciência, como era pensada e praticada até o século XIX, b. A ciência agora. Saúde Estou explicando o ponto de vista cristão a partir de alguns problemas filosóficos e científicos para dissipar de uma vez por todas esse ponto de vista ginasiano segundo o qual a crença em Deus implica burrice, ingenuidade, superstição e etc., e já deu de caipirice, já deu de professorzinho de biologia se achando o crânio só porque decorou a função da mitocôndria. Agora que falamos do problema de Deus pelo enfoque científico, vamos tratar do enfoque cultural. Progressistas acham que religião é fruto de uma época menos esclarecida em que pessoas mais simples, menos intelectualmente desenvolvidas, recorriam ao pensamento mágico para lidar com os mistérios da vida. Assim, partindo de um monte de perguntas erradas, a religião se torna um artefato incompreensível associado ao atraso, preconceito, burrice, etc. Observe-me acabar com esse mal-entendido usando uma analogia com o videogame. Olhando para um Atari hoje, mal podemos acreditar que alguém ficaria horas conduzindo aquelas manchas geométricas que só com muita boa vontade podiam ser vistas como o Lex Luthor num helicóptero. No entanto, em sua época, o Atari cumpriu perfeitamente o seu papel. Não havia nada de inerentemente errado com ele na época. À medida que o tempo passa, a técnica se refina e os modelos de videogame vão incorporando sutilezas e melhorias de controle e reprodução. Mas, em essência, elas continuam a mesma coisa. Uma caixa de Skinner em que determinadas ações repetitivas são recompensadas com dopamina e o esquecimento momentâneo da mortalidade. E encontramos o mesmo processo de refinamento em toda a empreitada humana. Arte, política, ciência, filosofia, etc. O edifício da medicina moderna se ergue sobre a cabana humilde do curandeiro, mas a medicina de todas as épocas, sendo reflexo da técnica e do ambiente cultural, sempre cumpriu seu papel na medida do que era possível e sabido. Muito do que era normal na prática médica ao longo dos milênios, hoje em dia seria considerado insano, como podemos ver em Medicine and Society in Ptolemaic, Egypt, de Philippa Lang. Obviamente, tenho que chamar atenção para uma diferença crucial entre a religião e áreas como a medicina ou a ciência. Estas se baseiam no conhecimento sobre o mundo natural, conhecimento esse que, pela própria natureza das limitações epistemológicas humanas, está sempre sendo atualizado e melhorado à medida que novas descobertas vão sendo feitas, e por isso a taxa de atualização nessas áreas é mais acelerada. Já o campo de ação da religião não apresenta nenhuma novidade radical. É a velha e conhecida arena do coração humano, atormentada hoje da mesma forma que há milênios, pelas mesmas emoções e tentações, ira, inveja, tristeza, paixão, insegurança, angústia, etc. Esse é um dos motivos de não fazer sentido falar coisas como ''A igreja precisa se modernizar''. Apesar de um histórico assustador de erros médicos, não ocorre a ninguém abolir a medicina como um todo, porque partimos do princípio de que o objetivo final é bom, apesar dos percalços do caminho. De forma similar, a arte reflete a realidade psicológica de cada época, em um processo comparável a uma câmera dando zoom do semideus Gilgamesh, representando a humanidade diante da morte, até o indivíduo Leopold Bloom, sentindo o cheiro das próprias fezes, ainda a morte, na casinha, em Ulisses E, como em qualquer processo de aproximação, existe uma distância ideal para a apreciação do conjunto. Aproxime-se demais e você perderá os pontos de referência e não poderá mais entender o que tem diante de si. A arte muda ao acompanhar o refinamento ou, em casos de desintegração social, a estupidificação do pensamento e da sensibilidade ao longo do tempo. É possível falar em termos de feiura e beleza... de Sofisticação e crueza, mas não em termos de inadequação, uma vez que a arte continua sendo um espelho que reflete para o mal ou para o bem aquilo que somos ao longo do tempo. A. A rigidez de uma sociedade monolítica milenar. B. O relaxamento da descoberta e domínio confiante das potencialidades. C. O movimento de uma época de ousadia e aventura global. D a fadiga psicológica de uma época de convulsão, incerteza e niilismo. É, um exemplo de outra disciplina artística, a desintegração psíquica de selvagens entre os escombros. Jamais ocorre a um progressista dizer não precisamos de ciência ou não precisamos de política, pois há uma compreensão tácita que a ciência e a política visam o bem comum. Infelizmente, a mesma consideração não é estendida à religião, em parte porque os efeitos da ciência e da política são mais evidentes, enquanto que os da religião, justamente por causa dos ataques sofridos no campo cultural, têm ficado mais difíceis de compreender e discernir. Também em parte por interesse próprio, já que uns achievements no Steam e o último iPhone dão e bastam para que nos esqueçamos de Colima. do amor. Das duas grandes guerras. Da contaminação de mercúrio em Minamata. Os bebês da Talidomida. Da ilha de lixo no Pacífico os desastres de Bhopal e Chernobyl e etc. E finalmente, porque isso implicaria que o projeto humano não está dando certo e que seria melhor todos voltarmos para a selva, algo evidentemente impossível, já que perderíamos os episódios de final de temporada das nossas séries preferidas. Bazinga! expansion started way before. the earth began to cool the autotrophs began to drool the and with all developed tools we built a wall we built a pyramid Math, science, history unraveling the mystery it all started with a big bang